0: 嗯、呃，欢迎各位，这里是北京银华二零一七年啊。我们近期没有没有办法这个减，所以我们就是这个顶着挨骂的风险吧，反正做一期惨不忍睹的节目啊。我们就是一镜未剪欧叶版，然后呢，我们无无伴奏纯混响。什么叫纯混响呢？这期节目就是蹲坑特特刊吧，蹲坑特刊吧，对。然后呢，这个大家比较了了解一点啊。嗯呃，我们二零一七年自己的脱口秀呢改了一个名字啊，北京话里一直分板块我们的这个自己一人评的呢，这个叫掰扯，这个这俩字儿呢还没定好、啊，有有时候写掰吃，哎、啊、有时候掰扯啊，因为他这没有一个没有一个实际的一个字音可控，所以他这个在老话里边的北京话嘛，它本身就是方言嘛，然后我们这里边就是一带而过的，所以呃，以后所有的。如果想听我一个人聊天的话、扯淡的话，那就是大家来听听掰扯，啊、呃，掰扯啊，这是北京话，掰掰扯，嗯，呃，这言归正传嘛，还是聊点正经的。17的一七年呢，给我印象最深的是我过生日，我一月份的生日，我是这个整个这个生日里边，我算应该算最大最小啊，这个呃，我应该算最小的，我是在年末还没过年的时候，呃，但是这是农历。在咱们现在的一般都爱用，老人一般用农历嘛。咱们现在一般说的就是公历啊，公历的话，呢，我们就是阳历啊，阳历的话，我们基本就是这个说的是一月份啊，一月份的这段时间。一月份的时候呢，好多人知道身边出了一事儿，就是母亲这个。病病倒，然后来呢，一系列到目前为止的话还健在，但是，呃，也是医生就是放弃了，直接放弃治疗了，现在已经接，就是他最后只能是再维持一段时间，呃，具体哪天走呢的话呢，那就是看那个阎王爷的了，呃，在这段时间，其实我我想聊的很多就是关于北京老话，就是特别有感触，呃，一句话来说呢，就是躲不了初一，躲不了十五啊，这话怎么聊呢？呃、嗯，你说多了初一的是我，当时是在大年三十那天晚上，那天晚上做的，好像是第二次手势术，我机都是。第二次手术了，一般人就是做完一次手术之后呢，近期他做不了，而且是脑子，他是脑疝，就是那种脑子就是挖掉一部分，而且马上有脑疝，基本就是这脑脑脑脑死亡了。结果他脑疝的基础上就活过来了啊，当时那么一情况，然后呢，这个当时恢复还挺好，还有意识，所以我们都以为是能活过来。几年回回过头来呢，等到这个。初一的时候还好点往后这是躲不了初一了，躲不了十五呢。就是马上到现在呢，这个已经是快初十了嘛。那么往后就十五嘛，躲不了十五嘛。就是这恢复再好，他如果是杨元一要你的话，没办法。那这个就是十五该走还得走。而现在目前来算这日子是，应该是跑不了这个这句老话了。有的时候。北京人他好多理儿啊，我们说这北京人要讲理儿。以前大家听过我的节目里边一直在聊片头嘛，我有一段叙述，完其中呢有很多的这种土话在里边，好多时候听不懂。我们以后慢慢跟大家聊。今天这只要就说这个北京人爱说理，呃，说话都还加儿化音，人这是大家都知道的。啊，北京人。那么，什么叫理儿呢？它其实就有点像是叫，你可以把它当成语言。也可以把当成这老人这个心腹之谈，呃，你要说再准确一点的话，就是他说这话靠谱，对。然后呢，至少不会像说说那个先定个小目标，咱走个一个亿，或者说是我这个马云说的那句话嘛，就是我从来对。对钱没有感觉的，对,对那种，我最烦的一件事情呢，我觉得我做的最错误的一件事情呢，就是我成立了，我本来想成立一个小公司，最后成立一个阿里巴巴，对，这是他原话，所以这个。我觉得这种经验之谈的话，就是非常不靠谱的，呃，能帮上我们呢，我觉得还是一句话：中国人说话都是那种我们其实不太信，呃，什么什么这种律例啊，这种是我们是打骨子里都不信的。就是这东西呢，它不能百分之百的能靠得住。我们更多的时候，所以就是你看，很多人都会觉得，哎，我们还是要信一些这个老土方的什么的。那么有的时候这老理儿一句话、两句话概括的是它真。整个的这个老祖宗的好多的这个精髓，比如说，就像刚才还是那句话，躲了初一躲不过十五，什么意思呢？嗯、呃，你要知道，在中国来说，咱们北方啊，南方也算在内的话，基本上这个天气条件影响的话，每次到初十或者初八这段时间呢，就是。我们说就变天闹天一到这节儿，你看，就这两天的话，绝对身边好多人都感冒。可能你你跟我一样，也是现在也是感冒，而且我身边一下肺炎的好几个，那办嘛？他就是整个闹天儿，他这整个闹天是一季季节性的，而且很多是复病复发的这么一个，呃，老病的话你都会再、嗯、找不回来，是它这么一个过程。所以在这个基础之上呢，我们。老觉得，哎，这个病能好，或者我这没事儿，挺好的呀，扛不住。但这两天一定要注意，如果这两天保暖保不太好的话，那就是容易说听了这个，比如说已经有病的人的话，那么就是多少出去多少失误，他总会在赶上的。所以这有时候你真没办法。你看，像我母亲的话是空气隔离嘛，像现在最先进的那种方式，空气隔离，然后空空气消毒。我操，咱整个那个，你哪怕开着门的话，它里边是一内循环，它不出去。呃，你外边雾霾什么的，它倒不受影响。但是即便如此的话，这个阎王要你三更死、啊，谁能留你到五更啊？就是这是没有办法的一个律例，就是我们会觉得有的时候不信不行。而且就是我，因为是一直都是因为家里边会有变故，所以导致了这好多亲戚会来往，他们会来看一看呀，觉得这个再看一看呀，这节骨眼上之后就给我。接触到太多的这种身边好心都说这个信信佛呀、啊、什么的，说你找个这个什么中介团呀、啊，玩心，道教的什么这算算命啊，或者说给你算一个该烧什么东西啊什么的。说实话，好多东西我们不能不信，但也无法无法说服我们自己。你会发现，很多时候年轻的时候，呃，还是身边的实事。像我们家的老人，有的时候年轻，像以前破四旧，还有以前的这种文化大革命的时候，你说这个东西全都是反的，就是直接就是拉出去就是，就是最积极那帮人，等他们老了之后，那诶一个比一个信，而且我们能看好多的这个身边的好多可能再直一点的呀，这种，啊、呃，嗯，就是。就大概这个意思吧，大家能明白啊？他就是最不应该信的这种人，他其实都更信这这这,这，他迷信还是什么的？我们来说，他有时候我们就感觉他是不是叫迷信啊？我们一定要把这区分开。有的时候很多的这种土方的，或者有时候算命，他算特准，这个人就算就是就是准，他说你的话，你就是就是觉得准。他是骗你吗？他是蒙你吗？也不是，他也是在算过啊。那他算的其实是什么呢？后来有一种说法说，这是这个大数据啊，大数据出现了。那么这就就是说，这应该是一个可能是跟大数据似的啊，这么一个命理学什么，它是一个学科啊。它其实也走的是一个大。如果你长就这样，那么你可能眉毛长就这样，那你命里边呢，大部分都会出现这么一个事故。就碰巧吧，大概率事件吧，所以他们其实聊的，我更相信的话，他们是一大个大概率事件。假如说真正看到些什么呢？我更更愿意相信这个，呃，就是我更愿意相信的是，那他可能看错了，看走眼了，真的是这样。对，所以在我来说。我一直说北京话是一正能量的一节目。我们可能，呃，跟很多节目不一样的是，我们脱稿。第二点的话，我们没稿。第三点呢，是我们在不靠谱里边算还算靠谱的，原因是我们每次上来之后没有一个大概的一个稿子，也没有说什么。每次好多嘉宾来之后，以为我都在准备很好，但其实大家听我很多的这种关于嘉宾的，几乎都是来之后片儿汤什么都没有，一坐那之后。絮叨两句，完了大概明白了，就直直接聊了。我觉得这才是对的，因为你要知道说话，其实我觉得更有意思是聊天你真的把稿搁那儿的话，我们就太像西方人那种，就说你今天咱们做什么就是做什么啊，日本人那种做什么就是做什么。中国人其实他一直是中国人，他唯一的不变的事情就是他在变，明白吗？一定是这句话，中国人。他唯一不变的就是他一直都在变，这是他唯一不变的事儿。所以对于我们来说，你我们你看好多企业就是这个问题，就是我们在学西方的制度、学西方的这种管理学什么的，发现跟中国是没用。反而是中国这些土方的、这些闯出来的，他们的这种怎么说呢？这种经验反而有用，而是他们的经验是你我可以会，但我下一代人、继承人可能我。我走了，下边人就不会了。为什么？这就是他的一个经验而已。而这种经验的话，更多的是他他，在中国这个环境之下慢慢习惯性塑造出来的。所以这种东西，他不是能学的。我相信肯定是有方法，可能说是像，哎，就是他能能捋出来一套理论，这个是大概这么回事但你如果是一个小白的话，那上手呢也不能完全过关。所以对于我来说，这个创业什么的，就这种事情的话，你跟别人学还真不如自己多多多找几个人喝点酒，这事儿还办得长一点。我真的是这么这么看待这个问题的，扯有点远了，我们还是拉回来。所以，就像我们这样的一节目，呃，我认为可能更多的应该就在聊天当中。我觉得更有意思就是吃饭、喝酒，甚至是我们平常玩儿闲聊，几个兄弟聊的时候，有好多东西挺有意思的。你看，发现我们就中国人的吃饭经常有这种习惯，我们习惯人找包间原因是什么呢？你看岁数大点就爱找包间因为他好多话不方便说的。什么叫不方便说？他更多的时候是你说那旁边会有其他的想法想你。所以就是他好多话里边带的点什么东西，就是能反出来一个人性格跟他一整个一个状态，而且更多的时候会套出很多就特别有意思的事儿。而这种意思的事儿呢，其实就是我们所谓的这个不愿意说的秘密嘛。那么就是你看几桌人，如果是不是包间没包间的话，就是这个酒桌喝酒，怕你喝喝，经常能感觉到你会听对桌。你永远是有一个对桌，还是斜对桌，一人那儿说话聊天，一帮人喝酒啊，完人说什么事儿，你觉得真傻逼什么的，完那事儿你就爱听，对，他就是这么一情况。所以我们中国人就是这种传统。你是到后来的，我我觉得最深刻的就是我小的时候那阵这东家长李家短、啊，这马路上车碰上人了，这没什么事儿的话，就是打架这种撕起来的话，围一圈人，那完一定有一个老头儿进来之后拿把扇子，打逮他扑扇，完穿的是一个白 T， 那样的话进来之后给拎着说两句话，头都摆在那儿了，然后门就走。就是他这个是我们的一个生活习惯，所以我认为很多事情我没必要太刻意要做些什么，就是聊天嘛。聊天嘛，所以说，要是我一直在想，那能不能我们做这么样的一个节目？呃，能让我们聊天的时候，完大家呢也受益了。然后我们呢聊得开心之后，这好多人听到之后我们也高兴。哎，我觉得这事儿挺好玩的。如果再牛逼一点的话，人越来越多的话，那么我们这个再找点赞助商什么的，给大家买两身衣服，完那是给听听众呢也再发点东西。哎，我操，我觉得这够可以的。做后来想再牛逼一点的话，那我们就能不能就是把好多这哥们几个，就是大家听着觉得自己也挺闷的，没事闲的听听节目的，做发人一块过来吧。一块儿，我们一块儿聊天吧，认识点朋友，喝点酒。我操，我觉得这好事儿，这是好事儿。所以这北京话一直是以这样的一个程序啊，来到这个世界上。二零一六，二零一六年啊，去年来着，那时候我还是深，怎么说呢？什么时候还不是特别愁呢？唯一愁就是刚结婚，对，那时候还愁怎么要孩子，要不要孩子呢？后来慢慢愁的，现在就是这个家里人老人走了之后，如何去照顾老人的问题。后来发现这个，哎，人生活还是要生活的，有喜有哀，有悲有，哎，就是这个生活永远还是要继续的，所以就是要恢复平静嘛。所以在最近一段时间一直没有更新什么节目啊。一直什么的，一直也因为在陪着母亲，然后陪了一个月，到现在还在继续陪。后来就是，嗯、但是慢慢也看明白很多东西吧，还是还是看明白很多。很多时候，呃，我认为啊，还是什么都要信一点，什么也都不要全信。靠什么呢？还是多靠自己，我就是说，这是最关键的，这是我觉得，就是做人上面嘛，做人上面就不要太依赖别人嘛。而且呢，这个像现在我母亲马上要要走了之后，父亲一个人，我都立马要想，那我要不要回去多陪陪父亲这样的。哎呦，那这事又又一想，哎、呦，那我孩子那事儿就不用想了，赶紧要一孩子吧，这个老人带着孩子出去溜溜弯什么的也好事儿啊。所以有的时候。他真的是跟你跟岁数有关系，就跟你的经历有关系。就是我们说这个老话嘛，“得老出去多少十五”，这都是经验之谈嘛。他是站在一个更高的一个程度上，我们说的是，是你理解不了的一个程度上之后呢，去告诉你一些用很朴实的话告诉你一些秘密。所以这是一个我觉得很奇怪。以前你要说这个要不要孩子呢，我就觉得是特别脑后有反骨的一个人，说这坚决不要要一孩子你、啊。你看这这要上学呀、啊，但凡这孩子出生。到我死，这孩子他都故意指着我，我生一个生俩呀，我要生俩的话，这俩以后打架怎么办？对吧？这以后这奔房子再他妈撕下来，我操，这个不是好事儿。后来这事儿你要怎么想，真的是这样。等到真的是走到这一步的时候，要是以前要是问我的话，要不要孩子，我一定说那你能不要先不要。到后来呢，就是也老让人劝我嘛，说你也能要进咋的呀。不理解，不理解。后来这时候，就母亲现在要走了之后，留下父亲。我觉得，我当时我去年应该真的是先要一孩子。为什么呢？是你给老人做一棒真的。有的时候我们算不到前面，你知道吗？所以，我们还是要以一个老化的态度，呃，我们还要去信一点他说的话。虽然这些话你我们不理解，这我没法真正信，特别全的信他。但是我还是那句话，半信半疑吧。这些话放那儿之后呢，我觉得还是老理还是要听的，还是要听一听的。真的是这样，这个是我们整个的，咱们大中国啊，这么一个传统啊，我们这个华夏五千年啊，反正我就活着几十年，我也看不见。但是呢，但是我肯定坚信的是，老祖先的这些话都是从我们的血脉里边相融出来的。在同样的这些学里边的话，我们虽然人事在变，万物变迁啊，虽然这个你灯红酒绿，眼见他起高楼，眼见他楼塌了，但是我们还是好多理是不变的，这个是我们真的是看重的。以后有机会，我们可以多跟大家来聊聊很多这个北京话里边的这个这个这一小句小句来解释一点吧。有时候我们就是聊聊天嘛，说小说个小故事，然后解释这么一两句话，我觉得哎哎，这也是挺有意思的。但是我们不刻意为刻意而为之，真的是这样。就比如像今天我们教大家说一句，如果你是一个老外的话，真的不要老说什么这个我操，不要学这种话了。啊，就是说你你真学一句有文化的话。就是你哪怕说一句没文化真可怕、啊，这都牛逼，真的。就是你跟我们学去，这个老礼现在很少人讲了。我相信外国人来中国来说，他可能更多接触是我们现代文化，而我们的真正的传统文化接触不到。除非他是嫁到中国的啊，除非他是娶了一中国洗衣碗，这他妈就可以了啊。呃，否则的话，我们更多时候还是这个还是人念两句的这个躲得过初一，躲不过十五，一定记住追债什么的也是欠钱的啊。有这个在听众里边有这个，你们要是谁管你们借了钱了还没还呢啊，拿我这期节目给他们听啊，发朋友圈给他们听，说这个一定记住，多少初一多报，十五，没几天了啊，该还钱还钱了啊，这真的是没办法。行，这我们今天大概就说这么多吧，不瞎说什么乱七八糟的了。其实说的废话也不少，没有什么东西全是废话，但是我们掰扯，就是我跟你们去聊聊天儿。聊聊天，我觉得更多的时候没必要非得想，你作为一个主播，他其实第一个反应就是人就是说你这个要有料，你这个要去，你这个要怎么着怎么着的，我觉得都扯淡，扯淡。我觉得更多的时候，你你大爷，你坐我旁边，咱俩聊天，我能给你聊的他十分钟二十分钟不起来，我就可以了。你干嘛非得要弄成那样呢？当然，现在好多小姑娘为了博眼球那种的，懵懵懵的那个状态，就开始各种拖什么的那样。哎，就是在不理解，不理解。我觉得可能还是慢慢的这个跟年岁有关系吧。年岁越来越长的话，我们活得越来越像一个人了。就是他、呃、再可以废话两句的，就是我这两天就是一直在母亲走要走，我这个一直在念佛什么的，这个学习了几句，不能说这，只能说卖弄几句。就是现在好多人他怎么聊的这话题？现在有一种说叫“十善业道”啊，就是说我们去学佛，它可能就是分三个，可能那叫、就是，我们可以理解为三三小学、初中、高中吧，就是说小学、小学，然后初中、高中、大学，我们就这么分嘛。那我们可能普通人学不了，成不了佛，成不了佛的话，那我们只能你我上来跟你说这个奥数太深的，你也学不了，怎么办呢？我告诉你最简单的十善业道，你要做好人，嗯、呃。你要做好人，然后呢，你要这个各方面都是办好事儿。再再往上一点的话，深一层度哦，你理解我说的这些话了？好，那现在呢，你还要再修些其他的东西。呃，完了之后，这个或发就发现这什么都好了。到大学的时候，你连善都都要放弃，连善都不要放弃，因为一切皆无嘛。佛讲一切皆无，就是无善无恶嘛，对吧？他不是讲的是一切向善，他是无善无恶，这是他的一个这这才真一境界。所以，我们普通人有时候学不了这最高的一个，但是所以我们就出现一个叫十善十善一道嘛，就是这种你这个人你要向好，你要要不然那你就十八层地狱各种见。但是他这个真正的佛家，他讲的是，有人就说有人说你挨这个就是说你就说你还能成佛什么这不可能吧？我觉得也不可能。但是他们说佛其实很简单，佛佛是什么？佛是觉。什么叫觉？觉就是就是你能感察到那个觉。就是你能觉察的，刨去我们眼睛、鼻子、耳朵这种你们感受的这些东西之外，另外一，你们可以理解为是一个自己想啊，自己想、啊、这样的，就是佛就是觉，就是当你明白了这一刹那的时候，你就是佛。所以他说佛是一个全无的一个状态嘛，就是他是是什么事都可以成为佛，什么事都可以成为这个，呃，就是这个善恶呀、啊，都是可以的。话说回来，就有的时候我们就是岁数小，或者我们那个自查力不清，呃，自己看不清楚自己，或者我们本身是没有那么高的一个，呃，在生活当中的这么一个，那句话怎么说呢？就是每个人的经验不足吧，经验不足吧，所以我们小时候会犯很多错误，或者我们小时候就是很多时候会走弯路。但有时候我们还是要让不让，可以走走进步的，那么就是多听听老人的话，反正多这个。还是那句话，就是以前前两天刚过完年嘛，大家说最多一句话就是“有钱没钱回,回家过年嘛”，是这意思。就是你有时候真的是这算这数据啊，我都疯了。说你这个，如果你按算按算，算你每年回家看看看父母几天，你一共加起来的，你一辈子还能看见你父母、啊、多少天？我觉得那东西、就是。真的是那个太惨无人道了，我觉得不不应该那么去。中国人嘛，我们不是靠数据说话的嘛，那对于我们来说是什么是这怎么说呢？我觉得就是人事无常嘛，人事无常嘛，能多看多看多，多接受你接受你。因为真的是到后悔那天的时候，我们才知道 ，OK， 可能离我们这儿特别近，很多事儿都特别近。嗯，还是要祝大家这个新年快乐吧！啊，这就最后然后就是瞎贫几句了，就是这个。还是有能力多陪父母，然后有能力的是这个，这个发朋友圈的时候一定记住了，呃，平常发那些东西也发，我们时不时发发跟父母的一些这个状态，我觉得那个你让父母看见的话，他们心里也舒服。这个是我以前从来没没没没做过，我以前可能最做过就是，这个妈妈过生日啦，这个祝或者那母亲节、父亲节发一那种的。呃，那种东西的话，这个这个该发也发啊、呃，但是它是不走心的。说说我们走心的话，也是一个形式的走心啊、呃。更多的时候，我们还要再找一个你跟别人不一样的一个方式。比如说像，像像我给大家出一出，就是我的话是母亲站在一直病，父亲一直没没睡好，然后他就是今在床头，我看着他睡觉，然后我怕。我动一下，老爷子就是，因为老人嘛，睡觉觉很少。我怕动一下，老人就是醒了。他醒了就不会再睡，因为母亲的事情他特难受。完之后呢，我就不敢动。然后我就是，哎，这样做什么，对，要拍张照片发朋友圈。当时没觉什么，后来想一想，如果我是一个，如果说我的孩子这么发样状态的话，我会多欣慰，我会多欣慰。就是换位思考一下的话，我觉得有的时候。活着，我们更多的你可以为，我们一直都在为自己活着。然后呢，我相信像很多这种听广播的听众里边，大家都是岁数不大人，我们都是很自我的，很觉得跟上辈儿是有很多隔膜的。但是你会发现，等你老的时候，你越来越像你父母曾经的样子，这个不可避免的。有人说：“好吧，他这像都像，但是至少我现在不是傻逼呀。”就这，这，这，这，这慢接了，开始就是这个，就是你咋说没用啊？他其实劝一句，劝一句就是，呃，你会在你父母那儿，所以所以稍带手的多做那么一点多做那么一点哪怕真的是哎，你多陪父母多说两句话，我觉得这个或者多待一会儿啊，做一个你平常觉得特别恶心的事情啊，就是以前小时候我就最烦的就是回家留个作业给父母洗脚这样的事情，等到后来我妈躺床之后，我给我妈脚注意的时候，我就觉得那个是个幸福的事情。它是个幸福的事情，就是当生命快要结束的时候，你如果这次不再给母亲剪减减脂甲的话，她没有机会减的时候，你觉得是任何事情是幸福的，只要他一直还在那儿，她就很幸福。所以有的时候我们觉得那句话想起来就是央直问你幸福吗？我觉得幸福不幸福？这个这个时候我可以给一个答案，就是我觉得我是很幸福的。为什么呢？因为，在当下我能做当下想做的事情，到以后不后悔，这就幸福的。所以大家如果说觉得一直在问很多问题，我现在还到底还是回去了，我那要不要结婚呀、啊？要不要要孩子呀、啊？哎呀，操，听你的这后悔了，出些事情了，没万事没有人说的是能我一句话能应所有人的，不可能。我只能说，在当下做你认为最对的一件事情，让你自己以后回想起来不会后悔的一件事情，至少在当下你认为最正确的决定就 OK 了。而且尽量是不要伤害到对方的就 OK， 哪怕自己可以退一步，不伤害不伤害到对方，自己让一让。我认为这件事情，你回想起来，你一定觉得自己是正确的。不知道大家怎么想？好吧，这是我们这期的北京话。如果大家喜欢的话，请点击关注啊！我这个呃，近期更新时间，哎呀，这个不太确定了。然后直播的这挂着一跟跟那官方挂一个衔儿，官方的这个操，这个签约直播的这个主播，现在这个因为有点小问题啊，小问题，这个等我回来，等我回来，等我回来，该干嘛还干嘛，老老实实的做做节目啊，跟各位这个老老实实的聊天好吧，就这样，我们这期节目就这样。如果喜欢的话，请关注一下我们。没有其他，我们下期节目再见，拜拜。